0: Começa agora o FUTTELLING GRENAL! Olá, olá! Muito bem-vindo muito bem-vindo ao FUTTELLING e Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel Davi e o programa de hoje é o episódio 50 do FUTTELLING GRENAL, que é sobre Grêmio e Palmeiras, a final da Copa do Brasil 2020. E vamos para o jogo, Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras terá mudanças no time titular porque Luan terá que cumprir suspensão automática. Por outro lado, Patrick de Paula está novamente à disposição recuperada do Covid-19. Atual campeão paulista e da Libertadores, o Verdão tenta fechar a temporada com três títulos expressivos, algo que não ocorre desde 93 no Palmeiras. E de contrato renovado, Renato Portaluppi deixou aberta a possibilidade de fazer mudanças na equipe para a decisão. O garoto Wanderson podia aparecer no lateral direita e Ferreira era cotado por uma vaga no time. O certo é que o treinador promete uma postura diferente para o tricolor buscar a virada pelo ex. Será que aconteceu? E vamos para as escalações. O Verdão Paulista veio a campo com... Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Empereur, Evinha... Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Rony, Wesley e Luiz Adriano. E o Tricolor Gaúcho começou com... Paulo Victor, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Michael e Tassiano, Alisson, PP e Diego Souza. Novidades, né? O Wanderson na direita, muito bom. No meio, Tassiano eu tinha né, ventilado essa possibilidade no programa de ontem né no pré no aquecimento para o jogo mas eu pensei que o Renato não ia fazer isso né eu gostei até né vamos ver qual será o posicionamento dele ele tem naturalmente mais poder de marcação que o Jean e creio que né que o GPR e o Ferreira né podem estar guardados para o segundo tempo né para mudar o jogo se necessário eu preferia que os dois que o principalmente o Ferreirinha começasse né mas do jeito que está gostei da escalação inicial né apesar da desvantagem Quanto mais enrolado o jogo tiver, mais chances o Grêmio vai ter, né? Porque daí ganha numa bola espirrada lá no segundo tempo, quem sabe, né? Vamos ver, bora pro jogo. E o Grêmio começou muito bem. Aos dois, bola de pé em pé e foi pra Wanderson na direita. Ele cruzou para a área, passou por Everton e PP quase chegou na bola, mas não conseguiu o toque pro fundo das redes. Que chance! Aos cinco, Alisson recebeu na direita, cortou pro meio e bateu bem. Mas foi pra fora. Começo excelente do time gaúcho. Marcando em cima, bem avançado. Ao 7, contra-ataque do Palmeiras. Bola pra Rony, que dominou, avançou. Mas na hora da finalização, Paulo Miranda travou. Esse é o perigo. Os contra-ataques, né? Completando 10 minutos, deu um ótimo jogo. O Grêmio melhor, com marcação alta e agredindo. Porém, o Palmeiras conseguiu frear em partes e já dominava a bola e avançava. Ainda tinha o contra-ataque forte como arma. Jogo aberto. Aos 18, gol no lado do Palmeiras, por um pequeno impedimento. Susto. Dos 10, aos 20, partida teve uma queda em intensidade. Palmeiras passou a controlar a posse e virou o domínio da partida. Aos 23, grande chance para o Grêmio. Articulação muito boa no meio. Bola para Diego Souza, que fez o pivô. escurou para Alisson, que passou para Michael na área. Ele foi travado na hora H. Na sequência do lance, cruzamento para a área, que Diego Souza cabeceou para a defesa segura de Everton. Aos 28, Rafael Veiga dominou na esquerda, ajeitou e bateu forte. Paulo Victor defendeu em dois tempos. Fechando 30 minutos e a partida continuava na mesma. O domínio do Palmeiras estava criando e apoiando. Já do lado do avançava em poucas oportunidades, mas levava perigo quando conseguia algo. Mas precisava demais. Sobre individualidades, o Tassiano estava muito bem, aplicado na marcação do Vinha, o Michael também bem participativo, o Diego conseguindo boas ações quando a bola chegava, eu queria mais do PP, né? de novo e do Alisson. Né. Na defesa estava seguro, porém o Kahneman e o Paulo Mirones estavam com o cartão amarelo, vai de se cuidar. Além disso, um deslize pode ser fatal, o Palmeiras é muito perigoso. Aos 33, Rony tenta o chute de longe para fora, aos 41, chegada do Palmeiras. Zé Rafael recebeu na entrada da área e riscou o play 1 Paulo Victor colocou o pescanteio. Aos 43, Wesley girou na defesa, avançou e bateu bem, mas foi para fora. Time Paulista chegando cada vez mais. Mas não foi suficiente para mexer no placar. Fim de primeiro tempo. O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por... Bom, o Grêmio começou muito bem, marcação alta, teve chances. Porém, o Palmeiras foi tomando as redes da partida aos poucos. Teve oportunidades em chutes de fora, Paulo Victor defendeu todas que foram no alvo. O Grêmio teve uma grande chegada depois do 10 com o Michael, mas foi travado. Enfim, jogo enrolado com o Palmeiras melhor. Porém, não ia ser injusto o Grêmio abrir o placar. Para o segundo tempo, é o PP sair da marcação ou sair do jogo com a entrada do Ferreira. Penso que o Gea pode entrar também. No decor do segundo tempo para dar mais chances e mais ataque para o time, né? mas em primeiro momento é o Ferreira mesmo e o PP atuação nula. Mas o Renato voltou do intervalo sem mudanças e logo aos 30 segundos Zé Rafael avançou pelo meio, ajeitou e bateu para a defesa de Paulo Victor no meio do gol. A resposta do Grêmio veio logo em sequência, o Tassiano recebeu no meio, e bateu e o Everton também pegou o seguro. Essa troca de ataques continuou sem ninguém conseguir finalizar. Até que, aos 7, contra-ataque do Palmeiras. Rafael Veiga avançou desde o campo defensivo, saiu da marcação de e lançou Wesley. Ele dominou, avançou e bateu bem pro fundo das redes. Foi no canto onde estava o Paulo Victor, e mesmo assim ele deixou passar. Enfim, contra-ataque letal 1 a 0, 2 a 0 na soma dos jogos. Aos 14, saiu e o Supertaro Ferreira e Guilherme Azevedo. 6 por meia dúzia, né? Não, mudou no. Esquema tático e bem atrasado. Completando 20 minutos e o Palmeiras estava confortável na partida. Ampla vantagem, decisão, jogo na mão e o Grêmio sentindo o jogo. Tendência de ficar com mais controle ainda. Aos 23, entrou o GPR para ser Aciano. Mais ataque bola parada, vamos ver. E completando 30 minutos e o Grêmio tentava se jogar para o ataque. Porém, a defesa paulista estava bem postada e não deixava criar muito. E o contra-ataque estava engatilhado para acontecer. Título na mão do Palmeiras. Aos 32, saiu Kahneman e sobre o Ferraz e Shurin. Vai por tudo ou nada, né? Como foi na arena. que não deu certo. Será que na volta aconteceu algo? E aconteceu o contrário do esperado. Aos 38, novo contra-ataque do Palmeiras. Rony lançou William, que passou para Gabriel Menino. Ele dominou, cortou o Matheus Henrique e chutou bem. Paulo Victor, de novo, mal no lance. Agora passou no meio dele e acabou no fundo das redes 2 a 0 3 a 0 na soma. E o final do jogo não teve movimentações relevantes. Palmeiras garantindo o título. Vamos ouvir um resumo do segundo tempo. Muito bem. O segundo tempo começou agitado. Até que ao 7. O Wesley abriu o placar com um belo contra-ataque. Depois do gol. O time paulista controlou o jogo. Marcou bem. E avançou aos poucos. O Grêmio mexeu. Mas continuou com pouco poder de fogo. Até que... Foi para tudo ou nada e Palmeiras ampliou com o Gabriel Menino. Palmeiras 2, 0 Grêmio. E no agregado das finais, Palmeiras 3, 0 para o time gremista. Muito bem? Quer dizer, muito ruim, né? muito mal. O uh, Grêmio perdeu o título e vice da Copa do Brasil. Né? Sobre esse jogo, fazendo um comentário geral, não tem muito o que falar mesmo. Porque foi o, que, o padrão que aconteceu. O Renato até tentou algumas mudanças, né? Gostei do Tassiano entrar, mas o Ferreira no banco desse início foi uma falha muito grande, creio eu. O PP não vem jogando bem faz muito tempo, não justificou. Jogou ali atuação nula nos dois jogos. O Ferreira entrou bem né? no primeiro jogo. O problema é que o Ferreira sempre entra quando tá tá ruim a coisa, né? Tem que vencer, tem que vencer. E não é bom, né? Botar o cara sempre assim o cara chega todo pressionado, né? Tendo que virar o jogo. Então... Como ele tirou o GPR, ele podia também tirar do PP. Vamos, fazer, vamos ser ousado aqui no máximo e botar... E nem seria usado, né? Seria o básico, que a torcida tava pedindo muito. Então, creio que entrar com o PP ali... E o PP jogou muito, muito mal, muito mal mesmo. Ele perdeu um gol logo ali aos dois minutos do, do, do primeiro tempo, né? O Wanderson cruzou e... e não chegou. Não sei, faltou velocidade pro PP... Olha isso, faltou velocidade para o PP, Ele que sempre tinha o jibre muito rápido, tinha a velocidade como principal característica. Faltou ele chegar, faltou tempo de bola, né? Então, se o PP não teve tempo de bola, é porque a coisa está muito complicada, né? Agora ele vai para o Porto, né? Espera uma carreira vitoriosa para ele lá em Portugal. E que o Ferreira agora consiga ter essa vaga de titular. E agora falando sobre 2021 do Grêmio, né? Quarta-feira o Grêmio já enfrenta o Iacucho Iacucho, uh, não sei como é que você fala o nome do time, lá do Peru né? primeiro Libertadores do time uh, peruano uh, quarta-feira na Arena do Grêmio às 9 e 30 então o planejamento do Grêmio vai ser todo repensado por conta dessa, dessa de perder a, a Copa do Brasil né? e não se classificar para para fazer grupos direto né? porque já começa com decisão assim, direto e depois tem mais tem dois mata-matas Antes de chegar na, na fase de grupos, porque se o Grande Passado é acútil, pega União Espanhola ou Independente Del Valle. Independente Del Valle que é um time muito interessante, então não vai ser nada fácil. Por isso que eu não gosto de chamar de Pré-Libertadores, porque isso não é Pré-Libertadores. É Libertadores já, claro, com times que se classificaram um pouquinho piores nos seus. Uh, país, mas tipo o tá nessa fase, o Guarani tá nessa fase o Atlético Nacional, o próprio Grêmio né? independente do Vale, o Júnior Barranquilla o Santos finalista tá nessa fase então, é, não é pré-Libertadores, é Libertadores, segunda fase então, Grêmio e Iacúcio primeiro jogo na Arena e segundo jogo uh, no Peru inclusive não vai ser na cidade de Cusco que é uma cidade que tem altitude então, tem altitude de 3.600 metros né, de altitude, uma altitude bem considerável. É a décima cidade do mundo com mais de 100 mil habitantes em altitude. Então, não é nada fácil jogar na altitude, né? Então, tem que fazer resultado na quarta-feira já, né? Apesar do time ser fraco, mas sabe como é que é a altitude, né? Bem complicado. Então, Grêmio, quarta-feira contra o Iacucho. Uh, tem que fazer resultado, tem que fazer uns 2x0, 3 a 0 enfim. Ser classificado já lá para o Peru para não correr risco, né? Inclusive pega na parte física, né? O Grêmio já está aí há muito tempo disputando né, Brasileirão, o Copa do Brasil. Então a parte física está muito desgastada, ainda vai jogar na altitude, complica mais ainda, né? Então, Grêmio quarta-feira faz o resultado em casa, né? Sobre o time, sobre o que eu acho agora do, do planejamento para 2021 é usar mais a base, o Grêmio eu falei ontem, né, que o Inter tinha fechado com o cara do River Plate, e que tinha que, tinha que se inspirar no Grêmio, tinha que se inspirar uh, no River Plate, enfim, que tem base muito forte no próprio Palmeiras, né, o Palmeiras ontem ganhou com dois gols o Wesley e o Gabriel Menino, que foram da base do Palmeiras, né, então, é esse o caminho, e tem o Darlan, tem, tem o Rodrigues, tem o Darlan, tem o JPR, na ataque, acho que o Isaac também não, não respondeu muito, mas dá para testar. Tem o Ferreira, o Guilherme Azevedo, então tem quase uma espinha dorsal, só de base. Tem o Wanderson, o Wanderson é um grande destaque, digamos assim, desse final de ano do Grêmio, né? foi Jogou muito bem ontem mesmo, já chegou na final uh, muito bem mesmo. Então usar mais guri aí e, e botar a cabeça no lugar, né? E jogar... Muito bem, porque eles têm muita capacidade e o Renato tem que botar eles. Não adianta, não adianta botar Paulo Miranda. É, não, não sou muito fã do futebol da Paulo Miranda, ele até falhou no, em alguns lances aqui. Tomou cartão amarelo e num lance bem bobo. Por que não botou o Rodrigues, né? Por que não botou o Rodrigues e o Kahn? Enfim. Aí Paulo Victor também, né? Essa mudança do Paulo Victor, de última hora. Enfim, é, tem algumas... algumas... Uh, decisões do Renato bem questionáveis e ele vai continuar no comando do Grêmio para 2021. Então é isso, usar mais a base, claro, pedir reforços, mas reforços pontuais, como, por exemplo, o atacante, talvez, não sei se o Diego Souza tem mais uh, bala na agulha, né? esse vai ser o último ano de contrato dele, o último ano da carreira dele, inclusive, né? Tem o Churin, o Churin pode render? O Alisson também ali, o Alisson pode render? Enfim, o, Tassi, o GPR é um caso à parte, porque tem muito potencial mas não, não aplica em campo, né? Então o Grêmio tem boas peças, que tem potencial pra, pra render, mas eles não conseguem render. E aí o problema é com quem? Onde que dá esse problema? A parte física? É o Renato? O Romero do Bonzan tem que sentar e tem que achar esse, esse problema. O pro Grêmio, o time do Grêmio não é ruim, é um time bem bom. que podia estar tá brigando de igual pra igual pro é Palmeiras, sabe? Claro, o Palmeiras tem um time inacreditável, muito bom. O Rafael Veiga um grande jogador, mas podia fazer um desempenho bem, bem melhor e podia garantir a vaga na fase de grupos no Brasileirão. Não precisar jogar agora dois dias depois uma decisão tão forte assim, já enfrentar um time pela Copa Libertadores, né? Então, fiquei meu registro sobre o Grêmio, agora sobre o FuteTênis, que queria falar com vocês que hoje foi o último episódio desse FuteTênis desse jeito, FuteTênis Grenal. Uh, número 50, né consegui fechar no número redondo uh, penso em algumas ideias eu vou reformular um pouco o aqui o programa talvez eu faça programas mensais é um pouco mais trabalhados um pouco mais cheio de nuances vamos ver como é que vai ser isso não sei se vai ter programa de março não posso prometer talvez eu na março em abril porque eu, eu particularmente não quero fazer o show Mas como tem Libertadores, aí talvez eu eu, eu, eu repense. Penso também talvez em usar os outros clubes, fazer um negócio mais geral do futebol brasileiro, não só da dupla Grenal. Mas eu vou pensar aí em março, né? Então é isso aí, o meu, meu destaque. Agradeço a todos. É que agora terminou a temporada 2020, né? Agradeço a todos por me acompanhar nessa temporada. Foi muito legal, muito importante, né? Eu me formei... Em jornalismo, quer dizer, eu apresentei o TCC com esse projeto, então é um projeto muito querido, sempre se lembrado na minha história. Então agradeço muito a audiência, projeto muito importante. E eu vou, abrir, eu vou ter outro projeto agora com umas amigas minhas da faculdade que temos algumas ideias, não tem nome, não tem nome ainda, mas a gente já está pensando. Uh, então agradeço a todos a audiência, fiquem ligados aí no Foottelling Histórias do Futebol. Que pode surgir outras coisas e coisas bem interessantes ainda. Então, fecho aqui a temporada 2020. A primeira temporada do Futebol Histórias do Futebol. Eu desejo a todos um, um ótimo março. Vamos se cuidar. Não tá fácil. Uh, cuide de, de você. Cuida da sua família, dos seus pais, dos seus avós. Quando tiver que ir vacina, vacinar, vacine seus avós. Vacina, enfim, quem tiver que ser vacinado vai vacinar. Só assim a gente vai conseguir essa, essa merda desse vírus E ela vai embora E é isso gente Vamos se cuidar Muita, Usem máscara uh... Vacinação, máscara, distanciamento Não saia Só saia que tiver que trabalhar Uma coisa muito essencial mesmo Não sei como é que tá o decreto nas suas cidades Então se cuida bastante Que eu quero que vocês me ouçam Uh, daqui pra frente, eu quero muito ter uma troca com vocês, e vamos se cuidar pra que isso aconteça, beleza? Então é isso muita saúde pra ti pra tua família e quem sabe quando a gente pode se encontrar aí, acho que muito provavelmente no meio de abril, início de maio eu consiga fazer alguma coisa por aqui então, fica aí meu registro então, muita saúde para tua família de novo. Sempre muito importante destacar. Por isso que eu sempre fechei os programas desse jeito. Porque realmente é algo muito preocupante. Que as pessoas talvez não tenham prestado muita atenção. E a gente tá colhendo nossos frutos, né? Então, de novo, terceira vez. Muita saúde para a tua, pra tua família. A gente se vê. E até lá. Tchau, tchau. Fui. Você acabou de ouvir Foottelling, histórias do futebol.